0: familia, qué bueno poder saludarlos una vez más, un domingo más, una semana más en el cual eh, Dios tiene algo preparado impresionante para nosotros. Estamos contentos, les mando un abrazo, un saludo. Si estás ahí conectado, ponle una manito. Eh, si eres, es primera vez que te conectas, bienvenido y también ponle ahí, soy nuevo eh, o soy de la casa o estoy de visita. Entonces nos gustaría conocerte y hacer esa relación. Qué tiempo de alabanza también tuvimos gracias a Dios por la vida de los muchachos porque también están buscando la dirección y la presencia de Dios. Cada semana ellos como grupo se preparan, hacen sus grabaciones como han visto en diferentes lugares, están haciendo sus grabaciones y gracias a Dios porque yo sé que está siendo de bendición en nuestras casas, en nuestras vidas. Así que me gustaría empezar orando este, este día para poder poner en manos de Dios este tiempo, esta enseñanza que viene de parte de Él. Señor, gracias una vez más por darnos la oportunidad de compartir tu palabra, darnos la oportunidad de alabarte, de honrarte, de bendecirte y sobre todo de poder seguir conectando contigo, conociendo tu corazón, sabiendo y enterándonos de lo que tú quieres para nosotros, Señor. Gracias por esta oportunidad. Bendice los corazones de la gente que está oyendo, de cada familia, de cada padre, Señor, eh, de cada situación que tú puedas confrontar, pero que puedas animar y fortalecer, Señor, la fe de cada uno de nosotros en este tiempo. Gracias por tu amor y tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, hemos estado aprendiendo durante el mes de junio y lo que ha pasado de julio, que fue el domingo pasado y hoy, hemos estado aprendiendo una serie que le pusimos establecido. Y establecido quiere, quiere eh, decir que qué tan enraizados y qué tan... Eh, conectados y enterados de quién es Dios realmente estamos. De hecho, cuando yo compartí la primera enseñanza que es conociendo a Dios, les comentaba que en un momento me tocó hacer de jardinero en mi casa y, y, me, y, y pude experimentar realmente lo que es las raíces profundas, las, las raíces bien agarradas, eh, y, y me costó romperlas, me costó cortarlas, había muchas raíces, eh, muchas cosas que cortar, muchas cosas que sacar. Pero ahí realmente me di cuenta la importancia también de lo que es estar conectados a la raíz, conectados a la vid verdadera que es Jesucristo. Realmente conocemos, estamos ahí eh, conectándonos realmente con Dios, estamos aprendiendo de quién es Él. Siempre que nosotros nos acercamos a Dios, y conocemos más al Padre, realmente cada vez, cada vez sabemos más qué tan grande es Dios, qué tan poderoso es Dios y qué tan mínimos somos nosotros realmente, e incluso nuestros pensamientos a veces, nuestras formas de hacer las cosas, somos muy limitados y tenemos un Dios que no tiene límites. Y vamos entendiendo cada vez eso. Y también vimos temas como escuchando a Dios, hablando con Dios, sirviendo a Dios, caminando con Dios, que es lo que Raúl nos traía la semana pasada, y Dios nos ha hablado claro, en ocasiones nos ha hablado fuerte, en especial a los que ya conocemos, a los que somos seguidores de Él, ya nos eh, está hablando y confrontando en muchas áreas, pero esta confrontación de parte de Dios siempre es algo que, que demuestra amor. La forma en la que Dios y la Palabra te enseña es una forma en la que Él te expresa amor. Entonces, me gustaría que esta semana veamos el tema titulado Compartiendo a Dios. Compartiendo la fe de Dios. ¿Qué importante es esto? Y creo que es una, es una culminación, aunque esto no termine aquí, pero de todos estos temas que hemos hablado, este es un resultado de lo que es escuchar a Dios, conocer a Dios, caminar con Dios, hablar con Dios. El resultado de todo eso es compartiendo a Dios, compartiendo la fe. Y me gustaría hablar el día de hoy, yo sé que tienen ahí sus Biblias, eh, no hay, no hay excusa de que no traje la Biblia. Ahorita estás en tu casa, siempre lo digo. Pero yo sé que a lo mejor hasta tienes más de una Biblia. Okay. Es ocasión para que puedas usar todas las Biblias que tienes en tu casa, eh, las distintas versiones, lo que tú quieras hacer, pero lee tu Biblia, busca tu Biblia. También te recuerdo la opción que tenemos en nuestra página, conéctate a unidad.org. Ahí puedes leer. Mientras estás viendo la enseñanza, puedes estar leyendo la Biblia, haciendo tus notas o viendo las notas que estamos usando. Así que, te animo a eso y te animo a que busques Mateo capítulo 28. Busca ahí en tus Biblias Mateo capítulo 28. Y yo sé que ya han oído esto en alguna ocasión, tal vez tienen muchos años aquí en la iglesia o caminando con Dios. Ya sé que sabes el título de qué habla esta enseñanza sobre compartir el amor de Dios. Y recordemos que Jesús en este relato, Jesús había ya sufrido pasado por el Calvario, murió en una cruz por ti y por mí y luego resucitó. Y después de resucitar, Jesús se aparece todavía otros 40 días a sus seguidores, a sus discípulos, todavía hace apariciones. De hecho, en, en cierto momentos se sienta a comer con ellos. Es impresionante realmente lo que, lo que pasa en, este, en, en los otros evangelios expande un poco más lo que Jesús hizo en esos 40 días después de resucitar. Aquí lo que hace Mateo es ir directamente y lo vamos a leer ahora. En Mateo 28, versículo, vamos a leer primero el versículo 16 y el 17. Y dice, Entonces los once discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron. Pero algunos dudaban. Es interesante ver que, sobre todo la última parte, ¿no? Es impresionante que dice que los once discípulos, eh, Dios les dio la instrucción de ir a verse a un lugar. Ahora, algo importante, muy importante. Jesús los invita a un lugar. ¿Para qué? Para encontrarse con Él. Encontrarse con Él. Eso es muy importante que lo recordemos. Pero lo interesante es que estos once discípulos que caminaron con Jesús que vieron todas las cosas que Jesús había hecho en, en su paso eh, en la tierra como hombre, hizo muchos milagros, hizo muchas cosas. Pero cuando Jesús los cita a este lugar, después de haber visto todo eso, dice que le adoraron. La Biblia nos da a entender de que todos adoraron, todos adoraron. Pero dice que algunos dudaron, y el, el más conocido ahí es Tomás, ¿no? Eh, pero... Tal vez algunos otros dudaron, el que se habla en la Biblia es de él. Pero es interesante porque en este tiempo también podemos ver eso. Dios está haciendo cosas todos los días. Dios puede estar moviéndose. Dios eh, transformando gente, transformando eh, corazones. Y siempre va a haber los que adoran, pero también siempre va a haber los que dudan. Eso podemos verlo el día de hoy. No te sientas mal si dudas en algún momento. Eso es algo que humanamente puede estar en nosotros. No es pecado. Pero por eso les digo, es interesante cuando Jesús te invita a, con Él. Te, te invita a acercarte a Él. Porque es lo que quiere es resolver tus dudas. Tú tienes que acercarte a Jesús para poder resolver tus dudas. Y quitar esas dudas de, de tu cabeza. Si hablamos en porcentaje, si tienes un 49% de no fe pero tienes un 51% de fe que cree, ese 51% es suficiente. Dios puede hacer cosas tremendas con ese 51% que tienes, que hay en tu corazón. Por eso te decía, Dios puede estar haciendo muchas cosas, muchas cosas en este lugar. Tú puedes estar haciendo eh, o viendo en tu casa o viendo en la cercanía eh, con la gente que amas, en tu congregación, en, en diferentes lugares, tú puedes ver que Dios está transformando las vidas, que está sanando enfermos, que está liberando gente eh, de opresiones, de cadenas, eh, que está haciendo muchas cosas. Pero también puedes ver, aun cuando ves estas cosas, todavía vas a ver gente que va a decir, mmm, a mí me parece que el, la música está muy fuerte. O tal vez otros que dirán, ya se llenó el estacionamiento de la iglesia otra vez. Siempre que Dios está haciendo algo, siempre van a haber algunos que están adorando y siempre va a haber otros que van a dudar y que van a estar viendo otras cosas, otras situaciones. Quiero que vayamos ahora a Mateo, el mismo Mateo 28, pero vamos a ver el versículo 18 al 20. Dice así, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Si leemos y nos, y nos concentramos en estos últimos dos versículos, Jesús está hablando de hacer discípulos. ¿Pero qué son los discípulos? ¿Qué es un discípulo? El discípulo es alguien que ha encontrado, que ha conocido y que sigue a Jesús. Y es lo que hacemos en la iglesia, ¿no? Es lo que hacemos aquí. Hacemos o permitimos o ayudamos que la gente encuentre a Jesús, conozca a Jesús y siga a Jesús, esa es nuestra misión, como iglesia nuestra misión es llevar a la gente a encontrarse y a seguir a Jesús y yo sé que como les decía muchos a lo mejor han oído este relato, esta enseñanza sobre la gran, la gran comisión y recordemos que Jesús ya tenía tres años de estar y de caminar en un ministerio full Jesús estuvo haciendo cosas todo el tiempo, Jesús estuvo sanando enfermos Estuvo sanando paralíticos, levantando gente, resucitando gente, eh, compartiendo eh, poco alimento con multitudes, que son cosas realmente impresionantes. Estuvo con sus discípulos, siempre estuvo con sus discípulos. Enseñó a la gente. Todo el tiempo estuvo enseñando a Jesús. Pero Jesús ahorita en este tiempo de pasado estos 40 días, está ya por está casi por ascender al cielo, ir con el Padre, estar a la diestra de, de su Padre. Pero antes de eso, Jesús, aún cuando pudo decir muchas otras cosas, aún cuando tenía, el mismo dice que tiene la autoridad, toda la autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Tenía toda la autoridad para decir o hacer muchas cosas antes de eso. Pero justo al terminar, vuelvo a repetir el versículo 19, dice, por tanto, Escuchen lo que hay en el corazón de Jesús en este momento, cuando está a punto de dejarnos. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer los mandatos que les he dado. Y Jesús siempre dice, y tengan por seguro que estoy, es presente, siempre, estoy con ustedes, siempre. Pero aquí lo interesante es que dice, vayan, ¿cuál es, el, ¿cuál es el punto central de este mandato? ¿Qué es lo relevante que ustedes pueden leer aquí en este, en, esta, en este, tal vez, breves versículos, pero poderosos, y algo que viene directamente del corazón de Dios, del corazón de Jesús? ¿Cuál creen ustedes que es lo relevante de este mensaje? Que vayamos y hagamos discípulos, que bauticen a las naciones, que enseñen, ¿qué será lo relevante? ¿A quién se refiere Jesús cuando le dice a sus discípulos, vayan, a quién se refiere? Y aquí quiero ayudarme un poquito con la tecnología y, y para que no se enreden también en esto que quiero explicar. Me voy a hacer poquito para el lado. Pero Jesús, cuando le dice a los discípulos, vayan, se refiere a ellos. ¿A quién deben convertir en discípulos? A ellos. ¿A quién deben bautizar? A ellos. ¿A quién deben enseñar? A ellos. Y tú puedes decir, ¿pero quiénes son ellos? ¿A qué ellos se refiere? Bueno, hablando en el contexto de este versículo, ellos son todas las personas que no entran en la categoría de nosotros. Ellos son todas las personas que no entran en la categoría de nosotros. Y si tú y, yo, tú y yo antes de conocer a Jesús, nosotros pertenecíamos a este grupo, al grupo de ellos. Cuando nosotros conocemos a Jesús, conocemos y hacemos una relación con Él, aceptamos a Jesús en nuestro corazón y ahora somos seguidores de Él, nosotros entramos a este grupo de nosotros. Entonces, donde quiera que vayas, donde quiera que yo voy, yo estoy en este grupo de nosotros. Y eso quiere decir también que donde yo vaya, ellos también van a estar ahí siempre. Siempre va a haber ellos que necesitan ser discípulos, que necesitan conocer, que necesitan amar y encontrarse con Dios, tener un encuentro con Jesús. De hecho, Romanos, escribe ahí, toma nota, Romanos 10, 14 dice... ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? A eso se refiere esto. Hay gente como ellos que necesitan oír. ¿Quién? ¿Quién irá? ¿Cómo van a oír ellos si no hay nadie que vaya y les enseñe y les predique y les evangelice? Y los haga discípulos y les enseñe, y los bautice. ¿Cómo van a oír? ¿Cómo van a conocer a alguien quien, a quien no han, de quien no han oído nunca? Ellos. ¿Cómo van a oír eso? Y tal vez suena un poco fuerte también, pero muchas veces la iglesia, la gente de la iglesia, comúnmente estamos pensando en nosotros. Y rara vez la gente de la iglesia está pensando en ellos. Digo, suena, suena un poco fuerte, pero muchas veces pensamos más en nosotros que en ellos. Cuando tú ya eres un seguidor de Jesús, cuando tú ya tienes el poder, la autoridad y la capacidad para ir y mostrar a, a ellos el amor de Dios, seguimos pensando en nosotros, seguimos pensando en nuestra comodidad, seguimos pensando en quiero, dame, ¿qué puedes ofrecerme?, Dice la Biblia que es eh, más bienaventurado dar que recibir. Si tú ya recibiste por gracia, es lo que tienes que hacer ahora, dar de gracia lo que recibiste de gracia. La gracia es un regalo. Dios nos ha regalado su palabra, Dios nos ha regalado su salvación. Y eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. Entonces, Jesucristo fue muy claro en este mensaje, en este mandato. Vayan y hagan discípulos. ¿A quién? A ellos. ¿Para qué? Para que ellos puedan entrar al igual que nosotros en la salvación y en el conocimiento de Jesucristo y puedan vivir una vida libre, puedan vivir una, libre, sin, una vida sin eh, persecución en tu mente, en tu corazón, en tu pasado. Pero lo más importante es que de ahí en adelante ya tienes una vida eterna. Ya ganaste una amistad con Dios que dura para siempre. Esa amistad no es terrenal, esa amistad es eterna, y eterno quiere decir que es para siempre, dura para siempre. Si hablamos de ir y hacer discípulos, nuestra iglesia, Grupo Unidad, ustedes saben que la visión que dio Dios a don Fermín García, que fue la, el instrumento que Dios usó para bendecir este lugar, para bendecir esta ciudad, para llegar y hacer discípulos, la, la, la visión es que toda persona sea un fiel seguidor de Jesucristo. Y eso quiere decir hacer discípulos. Que toda persona llegue a ser un fiel seguidor de Jesucristo es hacer discípulos. Esa es nuestra visión como iglesia. Y esa es nuestra misión como hijos de Dios, como iglesia. Pero también pasa que la gente y mucha gente afuera piensa que la iglesia es para la gente de la iglesia. Y eso es un error. Si tú crees que la iglesia es para la gente de la iglesia, eso no es correcto. Porque si tú y yo somos seguidores de Jesús, si tú conoces a Jesús, la iglesia eres tú. La iglesia soy yo. Ahora, más que nunca en este tiempo hemos podido experimentar eso, ¿cierto? Cada quien en su casa, ninguno de nosotros hemos podido venir aquí. Que es un lugar y es una herramienta que Dios nos da para fortalecernos, para crecer. También dice la Biblia que tenemos que convivir unos con otros, ayudarnos, soportarnos, levantarnos, crecer. Eh, bendecir este lugar, bendecir todos los lugares donde Él nos permita llegar como familia, como cuerpo. Pero lo más importante es que la iglesia eres tú, la iglesia soy yo, la iglesia es cada seguidor de Jesucristo. Y nuestra meta es alcanzar a ellos. La iglesia no es este edificio, la iglesia no es este lugar donde tú vienes cada semana a, a sentarte a oír una enseñanza, a, a, a escuchar la alabanza a criticar alguna cosa. La iglesia no es eso. Bueno, ahora extrañamos todos eso, ¿cierto? Ahí en nuestra casa de repente extrañamos venir, ay, cómo hubiera, me hubiera gustado realmente aprovechar el tiempo para saludar a la gente, para poder abrazar a la gente. Es, es, es momento de reflexionar en eso y ver qué tanto hemos avanzado y qué tantas cosas más podemos hacer por el prójimo. Eso es lo importante. Que podamos ver en este tiempo que la iglesia no es esto. Este lugar físico en el cual hacemos y nos reunimos y crecemos, sí. No es la iglesia, la iglesia somos nosotros. Y la iglesia tiene que ver con movimiento. Como les decía, Jesús cuando estuvo con nosotros, todo el tiempo de su ministerio y en su vida, incluso cuando era pequeño, ya saben, se fue al templo a predicar, a enseñar. Pero Jesús todo el tiempo estuvo en movimiento. Era una persona activa. Y era una persona que no buscaba estar en la élite de los lugares. De hecho, eh, si recuerdan, el mismo Mateo, que es el que estamos de, del, del, del evangelio que estamos hablando ahora, el mismo Mateo era un cobrador de impuestos. Y la gente lo veía mal, porque normalmente ese rubro se, se veía como tranza, como que hacían estas cosas que, que no se deben hacer. ¿no? Pero dice Jesús que Mateo lo invitó, a cenar y Jesús aceptó inmediatamente. Aceptó ir a cenar con Mateo, un pecador de los, de, los, de los buenos, ¿no? Pero aparte dice la Biblia que no nada más fue Mateo, sino que fueron muchas otras personas del mismo tipo de, de, de la misma clase, dice de, de, del mismo nivel de él, pues gente de mala, de mala vida, dice la Biblia. Entonces Jesús se rodeó y Jesús todo el tiempo accionó. Entonces, si tú y yo somos seguidores de Jesús, necesitamos estar en acción. Y la iglesia es estar en acción. La iglesia no es venir a sentarme a escuchar nada más. Si tú te estás alimentando en este lugar, tú necesitas dar eso. Tú necesitas entregar, porque no te lo digo yo. Yo no te digo, ve y haz discípulos para que Grupo Unidad crezca en números. No. Este es un mandato de Jesús. Jesús mismo te dice esto. Vayan y hagan discípulos, ¿a dónde? a todas las naciones bautícelos, enséñelos enseñen mi, mi, mis mandatos mis palabras que sus palabras son verdad sus palabras son libertad sus palabras es salvación entonces Jesucristo está haciendo súper claro en este tiempo segunda de Corintios capítulo 21 eh, perdón, segunda de Corintios capítulo 1 versículo 21 dice apúntalo ahí también donde estás es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó. De repente puedes decir, ¿cómo le voy a hacer? Apenas conozco a Jesús. Recién estoy entrando en esto de, 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 de conocer a Dios. O tal vez tienes 10 años. A lo mejor nos sorprendemos, ¿no? Tenemos 15 años. ¿Y qué estamos haciendo? Esperando a seguir capacitándonos ¿Va a ser nuestra vida todo el tiempo de nada más capacitarnos y llenarnos? Es tiempo, familia. Es tiempo de dar lo que recibiste. ¿Recibiste a Jesús en tu corazón? ¿Recibiste la salvación? Lo único que necesita Dios para que vayamos y, y hagamos discípulos es un corazón entregado a Dios, es un corazón dispuesto, es un corazón disponible para que Él haga lo que tengan que hacer. No eres tú. Es con quién vas. Así le pasó a Moisés. Cuando, cuando fue con Faraón, le dijo, oye Dios, ¿y yo quién soy para ir con el Faraón? ¿Qué, como que tengo de especial que yo pueda ir con él? Y Dios le dice, tú ve porque yo voy contigo. Yo voy a decirte lo que tú vas a hablar. Eso es lo que Dios necesita. Que reconozcamos quiénes somos, pero que sepamos quién es el que va con nosotros. Es todo lo que Dios necesita para, para eso. Y si piensas, a lo mejor dices, bueno, vayan y hagan discípulos. Ok, estamos orando por misioneros, estamos orando por las misiones para que alcancen y vayan y recorran uh, en, en viajes de avión de 20 horas y atraviesen el mundo y puedan ir a evangelizar y puedan hacer muchas cosas allá en países pobres o en países ricos donde a veces es más duro el corazón de la gente. Está bien, eso es misiones, pero misiones también es Cruzar la calle, enfrente de tu casa, eso también es misión. Tu vecino, tu familia, la familia que no conoce a Dios, eso también es misiones. No te, no te excuses con que, y es que yo no puedo ir a las misiones. No, tu misión es que, hacer discípulos. Ahí donde estás, enseñar el amor de Dios, enseñar la misericordia y la bondad de Dios. Esa es nuestra misión. Entonces Dios no tiene un plan B para alcanzar al mundo. No podemos decir que, ah, no, si, si no resulta esto, pues no, Dios no man, no funciona así. El plan de Dios, ya a lo mejor te suena como un título de una película, ¿no? Pero el plan de Dios para rescatar este mundo eres tú. Por eso digo, a lo mejor te suena como una película. El, la esperanza del mundo eres tú. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usar tu corazón transformado. Lo que Dios está haciendo en tu vida, día a día, es lo que está usando y lo que quiere usar Dios para transformar el corazón de la gente que necesita. ¿De quién? De ellos. A través de nuestra vida, a través de nuestra experiencia con Dios. A través de ese encuentro que impacta nuestras vidas. Imagínense el momento en que Jesús está, está con los discípulos Imagínense el impacto en sus, en sus corazones, el impacto en su, en su vida. Oye, estuvimos con el Maestro y nos dijo que iban a pasar todas estas cosas. Y pasaron todas estas cosas. Jesús sufrió, lo negaron. Jesús murió en la cruz. Jesús resucitó. Y luego los invita a verse después de la resurrección. Y él sigue, Jesús sigue enseñando sobre el reino de Dios a ellos. Imagínense el impacto que produjo eso en sus vidas, de poder experimentar esas cosas tan impresionantes. Este día y todos los días Jesús te está citando. Jesús te está citando a ese monte, a encontrarse con Él, a que resuelvas tus dudas con Él. ¿Para qué? Para decirte, ve ahora, ve a ellos. Ve a ellos y luego pásalos a este grupo de nosotros. Nosotros somos los salvos. Nosotros somos los que conocemos la palabra, conocemos la verdad. Y la verdad está transformando nuestra vida cada día, cada día. Vamos a ellos. Necesitas encontrarte con Jesús. Y miras a tu alrededor y dices, tantas cosas y situaciones que están pasando en este mundo, no nada más en la pandemia, si tú te pones a ver un ratito, cinco minutos las noticias, te das una idea impresionante de lo que está pasando en el mundo en este momento. Conflictos, eh, pensamientos que están distorsionados de todos los tipos, depresiones, enfermedades, violencia, racismo, muchas cosas que están pasando en el mundo. Y tú puedes decir, ¿qué es lo que Dios va a hacer con todo esto? ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios para eso eres tú. El plan de Dios para eso soy yo, somos nosotros. El plan de Dios para rescatar esa humanidad perdida. Todo eso que te mencioné, el plan de Dios para eso somos nosotros. Somos la iglesia. Y quiero mencionarte para ir concluyendo, dos puntos muy importantes que vamos a leer. Es un proceso que Dios hace con nosotros. Y es el proceso que Dios también quiere que nosotros sigamos. ¿Con quién? con ellos, los que van a ser discípulos de Jesús, a los cuales tenemos que ir nosotros. Vayan ahí a Deuteronomios, capítulo 32, versículo 9 y 10. Deuteronomios 32, 9 y 10. Ahí va a estar la pantalla, pero si quieres apuntarlo ahí, en tu Biblia o en tu teléfono, donde, donde estés viendo. Y dice así, refiriéndose a su pueblo. Dice, pues el pueblo de Israel pertenece al Señor. Jacob es su posición posesión más preciada. Dios ama con todo su corazón a su pueblo. Y luego dice, él lo encontró en un desierto, en un páramo vacío y ventoso. Lo rodeó, lo cuidó, lo, cuidó, lo protegió como a, su, a sus propios ojos. Entonces aquí hay dos cosas muy, muy importantes en el proceso que Dios hace en nuestra vida y qué es lo que nosotros necesitamos reproducir. Él, primero, nos amó. Y necesitamos confirmar y necesitamos comprender que Dios nos ama. Porque si nosotros comprendemos eso, también necesitamos saber que estamos, estamos respondiendo a ese amor de Dios. ¿De qué manera? No podemos nosotros dar algo que no tenemos. Nosotros necesitamos saber que Dios nos ama y nosotros necesitamos saber que estamos respondiendo a ese amor para poder entregar. No podemos dar algo que no tenemos. Es una, es una frase muy conocida, ¿no? No puedes dar algo que no tienes. ¿Y cómo, y cómo podemos saber? ¿Cómo podemos estar seguros? Quiero de, de, hacerte tres preguntas. También apúntalo porque esas tres preguntas te pueden ayudar a responder eso. Si estamos seguros que Dios nos ama y si estamos respondiendo a su amor. La primera pregunta es, ¿en qué inviertes tu tiempo libre? Segunda, ¿qué haces con el dinero que te sobra? ¡Auch! ¿Qué te apasiona? Pregunta 3 Son preguntas muy, tal vez muy personales, preguntas muy directas, pero eso es lo que necesitamos saber. En esas tres preguntas tú puedes darte cuenta que si Dios te ama y si estás respondiendo a su amor. Esas tres preguntas te pueden ayudar. Porque si la idea y la intención es disipular, nosotros enseñamos lo que sabemos pero reproducimos lo que somos. Te voy a repetir eso. Nosotros enseñamos lo que sabemos, pero reproducimos lo que somos. El mayor ejemplo, si tú eres padre, el mayor ejemplo son nuestros hijos. Nosotros podemos enseñarles muchas cosas a nuestros hijos. Nuestro conocimiento, nuestras eh, reglas, nuestras cosas, todo lo que podamos tener. Pero lo que va a impactar sus vidas para lo que ellos van a hacer, o sea, lo que nosotros vamos a reproducir en ellos es lo que nosotros hagamos, es lo que nosotros hacemos, lo que somos, lo que es nuestra esencia, no lo que es nuestro conocimiento, sino lo que vivimos, lo que hacemos. Entonces, estas tres preguntas nos pueden ayudar a, a responder esa pregunta y también nos pueden ayudar a ver realmente si nosotros estamos queriendo todo de Dios. Dios está con sus brazos abiertos. Jesucristo quiere abrazarte, y quiere dirigir tu vida, tu corazón, tus pensamientos. Pero eso nos ayuda a ver también si no, nada más estamos tomando un poquito de Dios. A lo mejor es como si lo compramos, ¿no? Oye, dame tres dólares de, de Dios, por favor. Nada más quiero tres dólares porque hay ciertas cosas que realmente no quiero, no, quiero, um, no quiero descuidar. No quiero cambiar, no quiero... Esto déjamelo, guárdamelo a mí. Este, nada más dame tres dólares, dame dos dólares de Dios, dame un dólar y medio de Jesucristo. A lo mejor eso nos está ayudando a ver esa realidad en nuestro corazón, esa realidad en nuestra vida. Entonces, me gustaría que reflexiones en esto. Pero Apocalipsis 2, capítulo 2, versículos 2 y 3 dice, yo sé todo lo que haces, dice Dios. He visto tu arduo trabajo, y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Bien. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles. Pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. ¡Wow! ¡Felicidades! Has sufrido por mi nombre con paciencia. Sin darte por vencido. Excelente. Porque Dios sabe las cosas que tú haces. Dios sabe las cosas buenas que puedes hacer. Pero ese no es el punto. Versículo 4 dice, Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí ni se aman entre ustedes como al principio. Cuando Dios impacta tu corazón, cuando Dios transforma tu vida de verdad, hay un impacto, hay un cambio en tu manera de, de ver las cosas. Hay una forma distinta en la cual expresas, así como lo hizo Jesús. Ese impacto, muchas veces puedes hacer muchas cosas. Puedes hacer buenas obras, pero el problema no es lo que haces. Ese no es el problema. Puedes hacer muchas cosas buenas. El, el, la pregunta es, ¿por qué lo haces? El por qué lo haces es lo importante. Yo con un maestro que tuve aquí, la verdad, le doy muchas gracias a Dios porque en un tiempo de mi vida, él insistía con esa pregunta en mí y en otra gente que eran mis amigos también, que son mis amigos. Él insistía en una pregunta. ¿Por qué haces lo que haces? Esa pregunta, por muy sencilla que sea, transformó mucho de mi corazón y de mi forma de, de, de ver las cosas y mi forma de ver si realmente es Dios mi pasión, si realmente es Dios en el cual estoy pensando cuando hago eh, cierta actividad, cuando voy a decir ciertas palabras. Todos batallamos todos los días. Todos tenemos luchas. La Biblia dice que las tentaciones están todos los días todos los días tenemos tentaciones tenemos luchas, tenemos pruebas no, crea, no creas tú que estás ahí, no creas que nosotros que la gente que comparte la palabra, que la gente que está en la alabanza, que la gente que sirve a Dios, no tiene luchas, todos tenemos luchas pero el por qué hacemos lo que hacemos es algo que a mí en lo personal me ha ayudado a reflexionar y a encontrarme otra vez a buscar a Jesús en el monte a encontrarme otra vez con Él y a que despeje mis dudas, a que reanime mi corazón, a que refuerce y renueve su espíritu en mi vida. Es una pregunta muy importante. Versículo 10 de Deuteronomios, y es el segundo punto. De, de, primero dije, Él nos amó. Segundo punto va aquí. Versículo 10. Él lo encontró en un desierto, en un páramo vacío y ventoso. Un páramo es un llano, algo que está Vacío, ventoso, lo rodeó y lo cuidó, lo protegió como a sus propios ojos. El segundo punto es, nos encontró, nos salvó y nos cuidó. Quiere decir que tú, si tú y yo somos seguidores de, seguidores de Jesús y el mandato es ir y hacer discípulos, nosotros tenemos que salvar, cuidar gente, amar, salvar y cuidar gente. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que reproducir. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La Biblia en Hechos 1.8 dice, pero recibiréis, recibiréis poder, van a recibir poder, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y me serán testigos y hablarán por todo el mundo. Comenzando ¿por dónde? Por tu casa. Me serán testigos. ¿Qué es un testigo? Un testigo es alguien que ha experimentado algo. Es alguien que ha visto o ha oído, o las dos cosas. Y es alguien que habla y que comenta de acuerdo a eso que ha visto y ha oído. Ese es un testigo. Nosotros sabemos y conocemos a Dios. Seremos testigos de Él, en todas partes. Hay gente que no conoce a Dios en tu círculo cercano, en tus amigos, en tu familia, ahí mismo en tu casa. A lo mejor hay gente que no conoce a Dios. ¿Estás siendo testigos? ¿Están siendo testigos ahí? ¿Es posible que Dios en su misericordia, en su gracia, en su amor, para todos ellos que no conocen, te haya puesto en ese lugar para que tú seas ese testigo que, es, que hace que ellos se encuentren con el amor de Dios? ¿Será posible? A veces lo podemos ver como un chiste, ¿no? Qué gracioso Dios, ¿dónde me pusiste? Tenemos que estar pendientes y nuestros ojos espirituales abiertos a saber dónde estamos, dónde, dónde Dios te puso. Dios, dónde Dios te puso no es una casualidad. Dios no hace casualidades. Todo lo que hace Dios es un propósito en tu vida y no nada más para ti, es un propósito para otra gente. Porque Dios quiere que seamos partícipes de lo que quiere hacer en este, en este día. Partícipes de lo que quiere hacer en el mundo a través de nosotros. Nunca sabes lo que puedes hacer con una invitación. Si tú haces una simple invitación a alguien a conocer a Dios, y aún con tu vida, con tu testimonio, tú no sabes lo que Dios puede hacer con eso. Hay una frase que me encantó que leí: Dice, Puedes contar cuántas semillas tiene una manzana. Puedes contarlas. Si aparte es una manzana, puedes contar las semillas que tiene. Pero solo Dios sabe cuántas manzanas hay en una semilla. Eso me impresionó porque creo que no está, o sea, ¿qué más claro que eso? Nosotros nada más podemos ver la semilla, la manzana. Pero Dios sabe cuántas manzanas habrá en esa semilla, en una sola semilla. Entonces, cuando tú invitas a alguien, cuando tú entregas un mensaje o una palabra de ánimo, de aliento, una palabra de la, de la palabra de Dios, que es la palabra viva, Tú no sabes lo que Dios puede hacer con eso. Y quiero terminar con esto. Un, un testimonio que nos acaba de llegar esta semana y que hay, es un ejemplo de esto. Nos acaba de llegar y yo lo quiero compartir ahorita. En, en el tiempo que hemos estado dando despensas, en este tiempo que seguimos dando, eh, aprovecho de decir, si tú tienes en tu corazón y sientes poder bendecir a gente con despensas o con algún otro tipo de cosa, eh, por favor avísanos. Nosotros seguimos haciendo eso y vemos las necesidades. Pero un tiempo en el cual estuvimos haciendo esto eh, y, y seguimos haciendo, un tiempo que estuvimos entregando despensas y Biblias. Entregamos Biblias, oramos por gente que no conoce a Dios, que no conocía a Dios. Y esta semana alguien nos escribió y dijo, ustedes llegaron a mi casa con una despensa y con una Biblia. En estos días nos hemos estado reuniendo Cinco o seis personas a leer la Biblia. Queremos seguir creciendo. wow Cuando vi ese mensaje realmente me impactó. Es esto. Haces una invitación. Y no sabes lo que Dios puede hacer con eso. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Por tu misericordia, Señor. Por venir y rescatarnos y entregarnos la salvación. Señor, es un regalo que no merecemos. Tus palabras en este versículo son tan poderosas, Dios. Y nosotros lo que queremos hacer es corresponder a ese amor que tú nos has dado. Señor, queremos ir. Queremos compartir, queremos hablar de tu amor. No queremos vivir una vida religiosa. No queremos vivirnos juzgando a todo el mundo porque no es nuestra tarea. Tú nos has mandado a ir, a entregar lo que tú nos has dado. ¿Qué nos has dado? Misericordia, amor, eh, eh, gozo, alegría y salvación, Dios. Tú nos has dado tantas cosas y todos los días nos estás dando cosas. Nosotros queremos entregar eso a la gente, no queremos entregar rechazo, queremos entregar amor, queremos entregar un abrazo honesto, un abrazo que viene de tu corazón. Señor usa nuestro, nuestra vida en este tiempo, en este tiempo tan difícil en cual los corazones están eh, tristes, los corazones están eh, pasando temporadas difíciles tiempos difíciles Señor permítenos a nosotros iglesia donde estemos que podamos llevar ese amor que podamos llevar esa salvación esa vida eterna que tú ya nos diste que podamos entregarlo Dios usa nuestros corazones queremos ser un instrumento en tus manos y mostrar y ser un reflejo de eso Dios queremos encontrarnos contigo en ese monte cada día Señor para despejar nuestras dudas para que tú animes y esfuerces nuestro corazón cada día, Dios. Ayúdanos, danos esa fortaleza para ir y predicar, Señor. La mies es mucha, dice tu palabra. Y los obreros son pocos. Señor, danos esa, esa valentía, danos esa pasión para poder ir. La mies ahí está, ellos ahí están. Señor, que podamos ir a ellos, como dices, en el nombre de Jesús. Amén.